2: Buona comunicazione Italia comunicativa, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2148, dodicesima edizione. Parliamo di quanto ci costano i rifiuti urbani, l'Italia, paese dell'immondizia e dello spreco. A paura, sono arrivati i risultati di uno studio di lega ambiente sui rifiuti urbani Secondo i dati soltanto una piccola parte dei rifiuti viene recuperata attraverso il riciclo e il compostaggio Ancora più bassa è la percentuale dei rifiuti trasformati in energia Insomma, sporchiamo tanto, produciamo rifiuti in grande quantità, ma non siamo capaci di gestirli
0: L'incapace non fa niente da solo, perché in fondo niente sa fare Proprio per questo che è l'unico ruolo che gli riesce a
2: Yes. Incapaci è l'ennesima figuraccia che facciamo in Europa e che ci accusa di non saper gestire nemmeno i rifiuti e per punirci ecco arrivare sanzioni salatissime non soddisfatta l'Unione Europea ci ha anche deferito alla Corte di Giustizia che in attesa della sentenza definitiva a nostro carico prevista per il 2014 fa pagare all'Italia ben mila euro al giorno di sanzioni e dico 28 Mila euro al giorno. Da urlo. Nel malaugurato caso che venissimo condannati, è prevista una multa gigantesca. E sentite com'è gigantesca questa multa. Oltre 250.000 euro, si ore e si ori, per ogni giorno di ritardo che l'Italia accumulerà per mettersi in regola. E bastava, bastava, ragione Laura Pausini Insomma, siamo sporcaccioni e pure fessi Ma non tutta l'Italia è così Molti comuni sono più virtuosi di Austria, Germania e Belgio I paesi in cima alla classifica dei più bravi La maglia nera se la giudica il comune di Roma Che getta in discarica anziché riciclarli Più rifiuti dell'intera Campania Il Lazio comunque è la regione più sporca d'Italia E anche la più sprecona Napoli continua a mantenere viva la sua fama Di grande produttrice di rifiuti E non sapendo più dove smaltirli, li porta verso il nord Europa, dove ad attenderli ci sono i termovalorizzatori che dall'immondizia napoletana ricavano energia, quindi denaro alla faccia nostra. Per questo servizio Napoli paga due volte. La prima volta è il costo del trasporto via mare dei rifiuti. La seconda volta è data dalla perdita di un ingente guadagno che viene termovalorizzando i rifiuti. Non c'è nulla da ridere. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Pianga, 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 scriveva Francesco Petrarca. Infinita è la schiera degli sciocchi. E sono parole, yeah. son parole sante. Parole, parole sante, sante, Petrarca, parole sante. Cambiamo argomento: i consumatori complici della falsificazione degli alimenti. È questa la nuova strategia dei truffatori internazionali. I prodotti più falsificati sono proprio quelli italiani, particolarmente richiesti per la loro qualità. E così: dal vino all'olio, dalle mozzarelle al parmigiano, tutti ma tutto viene prodotto in laboratorio. Sì, lo so, lo so, era già noto, è vero, ma ora i truffatori si sono perfezionati. Eh sì, non sono più loro a vendere i prodotti contraffatti, ma i consumatori stessi a produrli. Oh. Oh. Le organizzazioni truffaldine hanno reso loro complici i comuni cittadini in un modo molto molto semplice facendoli acquistare il kit per farli loro stessi i kit contengono tutto ciò che serve per fare formaggi mozzarelle e ricotte dalle garze ai termometri dai recipienti alle polveri varie all'acquirente produttore è sufficiente aggiungere il latte e poco importa se il risultato è un prodotto gommoso sentite come gommoso questo prodotto è duro il suo costo è molto ridotto e la soddisfazione per aver fatto da sé una ricotta o una mozzarella rende il tutto molto gustoso, anche se si tratta di una orribile poltiglia. Mi viene il Anche di me Vasco, anche di me Il fatto che i cittadini australiani e britannici Facciano da sé i prodotti caseari Traendone grande soddisfazione Magari anche pensando di essere capaci Di fare l'Italia ancese Può importarci poco Importa invece il danno economico Che ci deriva dalle contraffazioni E sofisticazioni dei nostri prodotti alimentari Che ammonta, pensate un po', a 60 miliardi di euro E ci costa ben 300 mila posti di lavoro Oh mio Dio Oh mio Dio, sì, si sta producendo, insomma, quel grave fenomeno che riguarda i nostri vini, sommersi soltanto in Europa da 20 milioni di bottiglie contenenti un prodotto marcato come vino italiano, ma fatto con le polverine. È vero, l'Interpol è intervenuta e la Gran Bretagna ha bloccato le vendite del vino artefatto, ma i produttori hanno rimesso nel mercato gli stessi pseudo vini, semplicemente aggiungendo o togliendo una lettera alla loro denominazione. Così il Chianti è diventato canti e al barolo hanno aggiunto una lettera, barollo, e il gioco è fatto, anzi la contraffazione è fatta. Ma che bontà, ma che cosa è questa qua? Mm questo canti e questo barollo che buoni per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com/ilcomunicativo
0: slash
2: Dalla pagina Facebook del comunicativo oggi saluto Clara Monticelli, Sabrina Moi Yuri Meneghetti, Michele Baccarini e Alfio Isaia. Continuiamo la terapia dal ventiquattresimo rapporto Italia dell'Eurispes emerge come internet e il digitale terrestre abbiano eroso, in modo evidente sentite come l'hanno eroso eroso, il primato della televisione generalista, soprattutto tra i giovani, la rete si caratterizza come forte polo di attrazione secondo Eurispes mai come in questi ultimi tempi si è presa coscienza del fatto che la televisione, così come è stata intesa per decenni, non esiste più e il meccanismo degli ascolti si è mutato con l'avvento del digitale terrestre. L'offerta per il telespettatore si è ampliata in modo notevole. I canali televisivi ora sono un'infinità. Corazzate generaliste come la Rai e Mediaset hanno aggiunto i propri canali free e, come nel caso Mediaset, anche quelli a pagamento. Le tv generaliste la fanno ancora da padrone come ascolti, mentre per quanto riguarda i canali free del digitale terrestre, il passaggio alla nuova tecnologia ha frammentato gli ascolti in modo consistente. Ora poi ci sono anche le cosiddette web series, vale a dire una serie di episodi di fiction realizzati per essere seguiti attraverso il web o sui display dei dispositivi mobili. Le serie tv che vanno soltanto sul web hanno forme di racconto innovative, coraggiose, sono nate nel web e realizzate proprio per essere viste sullo schermo del computer e si sono tanto affermate da coinvolgere sempre di più anche le grandi di star di hollywood che si convertono agli episodi che girano soltanto su internet e in italia a che punto siamo con le web serie andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso della produttrice cine televisiva e presidente dell'accademia artisti di roma rita statte buona comunicazione
1: Buona comunicazione Igor e anche a tutti gli ascoltatori
2: Il web è un mezzo per essere visti senza filtri Su Youtube, su Accademia Artisti Channel Ha debuttato nello scorso giugno una fiction Che vuole far ridere su vizi e fantasie sessuali E che ha avuto un grande successo con oltre 400.000 contatti SOS Sesso, questo è il titolo È giunta alla seconda serie ed è prodotta da te Quale libertà espressiva avete avuto?
1: La libertà espressiva Visto anche il pubblico al quale ci si rivolge, deve essere totale, naturalmente senza travalicare i limiti del buon gusto, condizione essenziale di qualsiasi mezzo di comunicazione.
2: Che cosa caratterizza una webserie rispetto alle altre forme di produzione audiovisuale per il cinema o per la televisione?
1: una serie web deve essere veloce e sintetica, cercando di mirare e centrare il target nei pochi minuti che si hanno a disposizione, per cui è necessario frondare le sceneggiature dai tanti frondoli che ne appesantirebbero i contenuti.
2: Quali caratteristiche di innovazioni hanno decretato il successo delle webserie, soprattutto tra i giovani?
1: I giovani sono i fruitori più attenti della rete, per cui nel confezionare una serie web a loro diretta bisogna dare libero sfogo alla fantasia, magari anche coinvolgendo le vecchie regole che vengono di solito applicate al prodotto audiovisivo in genere
2: Una fiction nata e pensata per una diffusione in rete, quali caratteristiche deve
1: avere? Noi abbiamo realizzato le serie SOS Cesto con l'intento di trattare con divertimento e ripeto buon gusto l'argomento quale il sesso, considerato trasgressivo e tabù Insomma, con SOS Cesto i giovani visto anche il notevole riscontro che abbiamo avuto, si divertono e magari fanno anche qualche riflessione Tenta sul tema il sesso, appunto, che spesso viene preso troppo sul
2: serio. O c'è molta disinformazione, insomma, visto che è carente anche l'educazione sessuale nelle scuole italiane.
1: Appunto, quello senz'altro.
2: Grazie a Rita Statte, produttrice cinetelevisiva e presidente dell'Accademia Artisti di Roma e buona comunicazione!
1: Grazie a voi, buona comunicazione Igor! Bu- ah, bu-
2: Do la buona comunicazione all'autore televisivo e docente di teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo televisivo alla Lean Campus University Maurizio Gianotti. Buona comunicazione a tutti, buona comunicazione a te Igor. Maurizio, da tale stampe un libro dal titolo La TV al tempo del web 2.0 dove ti soffermi ad analizzare le tecnologie nella comunicazione radio Qual è il tuo pensiero sulle web serie?
0: Pensiero assolutamente positivo e me ne sono occupato ovviamente come fruitore e come analista del fenomeno ma anche perché una di queste web series che è andata particolarmente bene è Mafia University che sta girando e sta continuando a crescere sul web su YouTube è nata da Rai Lab dove io ho insegnato quindi dall'interno della Rai le web series sono il futuro della televisione in questo specifico periodo intanto perché è ovvio molti sperimentano sul web serie che poi potranno anche andare sulla tv generalista o sui canali tematici ma in realtà la cosa più interessante è che si tratta di un un fenomeno tipicamente e specificamente web è un prodotto diverso adatto ai giovani che oggi più che la televisione guardano appunto youtube e ciò che passa il web.
2: L'Italia è il paese europeo dove la tv generalista ha il declino più lento e dove è minore la penetrazione di internet. Un ritardo che ci aiuta a fare meglio?
0: È un ritardo che ci sta aiutando a fare le cose con maggiore lentezza e di pochi giorni fa un articolo, un grosso servizio molto importante sul fatto quotidiano che parla dell'invecchiamento della televisione. L'invecchiamento della televisione generalista Generalista. è vero è autentico ma perché? perché invecchiano i conduttori che sono sempre loro invecchiano i format che sono sempre quelli si parla dell'invecchiamento del grande fratello che rappresentava la grandissima innovazione quindi è già vecchio il grande fratello io ho fatto due programmi in uno dei quali sto tuttora lavorando con grande piacere tra l'altro che è uno mattina uno mattina ha 28 anni mentre Forum dove ho lavorato per anni ne ha 29 quindi insomma assistiamo a un invecchiamento un invecchiamento che colpisce anche i talk show, solo pochi dei quali si salvano. Uno di questi, malgrado sia Anzianotto, è quello di Vespa che è immarcescibile. La
2: televisione generalista deve temere internet per il suo futuro?
0: No, a meno che noi non pretendiamo di continuare a fare le stesse trasmissioni anche per i prossimi 10, 20 o 30 anni. È ovvio che con il tramonto lento e graduale ma inesorabile della televisione generalista, e c'è anche il tramonto dell'elettrodomestico televisore, nel senso che è già, già una cosa di oggi, già un fatto assodato, noi, è già un fatto assodato, noi vedremo le web series o le serie tv, le fiction, i talk show e tutto quanto fuori da un palinsesto obbligato, non più solo sul televisore ma su tutti quanti i vari device come già comincia a venire oggi, quindi ci stiamo liberando della schiavitù del telecomando, del palinsesto e dell'orario, quindi web e televisione diventeranno secondo me, ma non solo secondo me, un'unica cosa, un unico strumento e un unico mezzo, un unico mondo di comunicazione. Quale sarà la tv del futuro? sarà parzialmente attraverso il web parzialmente costituita da user generated content quindi ci sarà sempre di più la partecipazione dei telespettatori e degli utenti che in qualche modo attivamente parteciperanno per esempio all'informazione credo nella nascita di una piazza globale la cosa che mi interessa di più che ho scritto nel libro
2: che va al di là del villaggio globale di Marshall McLuhan grazie all'autore televisivo Maurizio Gianotti e buona comunicazione buona comunicazione tutti grazie concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo la procura di Torino ha aperto un'inchiesta sul cafo un prodotto di origine spagnola che, spruzzato sul pesce vecchio, lo fa sembrare fresco. Purtroppo scoprire questa sostanza è molto difficile perché non lascia tracce sul pesce. È o non è il caso di dire che nel settore ittico sia sempre più facile prendere un granchio? Già, ringrazio i miei implacabili complici, vi più al Thetti Carapagliai, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla consol, alla alla tra gli immancabili! Folletti, folletti! Folletti! C'è Daniele Di Noia, vi aspetto domani, sempre alle 14.44, minuti primi, secondi, a nessuno. Buona comunicazione buon proseguimento dal vostro portatore sano di Comuni Cattiveria, Igor Righetti. Grazie, allina GR1 domani. Il Comuni Cattivo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
2: Ideato e condotto da Igor Righetti.